0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 21 de março de 2019. Uma quinta-feira que começou com uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? A prisão do ex-presidente Michel Temer, a ordem de prisão dada pelo juiz federal Marcelo Bretas, que é da sétima vara federal do Rio de Janeiro. né? Também tem ordem de prisão contra o ex-ministro Moreira Franco, de Minas Energia, e o ministro Eliseu Padilha, que era da Casa Civil, é alvo também da operação. Todos os desdobramentos dessa prisão do ex-presidente Michel Temer você acompanha em nosso portal estadão.com.br E convido a todos vocês a mandar as suas mensagens, participar da nossa transmissão pelo nosso Facebook facebook.com.br Vamos falar muito da definição das quartas de final do Campeonato Paulista E está aqui ao meu lado para comentar esses jogos, essas disputas Gonçalo Júnior, tudo bem Gonçalo? Tudo
1: bem Grisa, boa tarde, boa tarde a
0: todos É isso aí, a gente já Já vai trazer aqui as datas né? A Federação Paulista definiu Há pouco né? uh, Os jogos, os dias Os horários uh, Que as equipes se enfrentam é, gostaria de fazer só uma observação, não teremos aquela aberração de anos anteriores, times vendendo mando de campo...
1: É, agora não pode não mais. Não pode mais,
0: é. né? Uhum. Então, todos os times jogando em seus domínios, de fato, e não aqueles que foram vendidos. Vamos começar, então, já falando aqui de como, é, de como ficou aí a, os jogos das quartas... É, ficaram né, os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Teremos jogos sábado, domingo, terça e quarta. Então, neste sábado, dia 23, jogam às 5 da tarde Novo Horizontino e Palmeiras, em Novo Horizonte.
1: De novo, Novo Horizontino vai pegar o Palmeiras. Exato. É o terceiro ano seguido
0: que os dois Impressionante, se né? enfrentam. É. E também Santos e Red Bull Brasil, esse jogo às 7h30 da noite, no estádio do Pacaembu. Esse jogo vai ser bom, né? É... Para mim, o Red Bull é o favorito. No domingo, São Paulo enfrenta o Ituano às quatro da tarde no Morumbi. E às sete da noite, em Araraquara, Ferroviária e Corinthians. E aí, na volta, uh, Red Bull Brasil e Santos no Moisés Lucarelli, em Campinas. Na terça-feira, às 8 da noite. E às nove... Palmeiras e Novo Horizontino no estádio do Pacaembu. O Allianz uhum. Parque tá recebendo shows, né? É. Então não, não, não vai estar tá apto. O Palmeiras joga no Pacaembu. Quem jogou na, no sábado joga na terça, né? Quem joga no sábado joga na terça. Uhum. E aí na quarta-feira, Ituano e São Paulo no Novelli Júnior, em Itu, e Corinthians e Ferroviárias, nove e meia da noite, na Arena Corinthians, esses. As, os jogos, né, definidos pela Federação Paulista vamos lá, então as análises é, vou lá. jogar já aqui lenha na fogueira é, vamos, na minha opinião, lá. Gonçalo Sim. Corinthians e Palmeiras chegam como favoritos nas suas, nas suas respectivas disputas é, Santos e São Paulo não, Você os seus adversários que... são favoritos
1: é, bom, e, a minha dúvida é só em relação ao Santos. No o resto, que
0: tomou de 4 do Botafogo de Ribeirão Preto? Mas estava
1: com time reserva.
0: Ah, mas não é desculpa, né, Gonçalo? O Corinthians é. jogou com time misto, o Palmeiras jogou com time misto. O próprio Red Bull, que venceu o Guarani em Campinas, estava com time misto, poupando alguns titulares.
1: Então, é, eu falei dessa questão do time reserva, mas acho que o torcedor Santista fica um pouco. Um pouco não, fica bastante incomodado com essa oscilação de, do, é. do time,
0: né? São duas goleadas, duas no Paulista, já, já tinha né?
1: perdido para o Ituano perde agora é, por 4 a 0 e eu fico me perguntando é, o quanto o, os bastidores, o que está acontecendo é, fora de campo
0: salários atrasados, salários
1: atrasados pode é, essa situação pode atrapalhar um pouco é, os jogadores. Ontem na entrevista coletiva o São Paulo deu uma declaração interessante falando que vai ele recebeu o salário dele em dia,
0: mas que vai devolver, mas que
1: vai devolver porque ele não considera justo que só alguns recebam e outros não. É uma declaração interessante, mas a gente sabe como é que essa questão do, do atraso de salário influencia negativamente no ambiente. Claro, né? lógico. É, o jogador é profissional, o jogador tem que ser remunerado pelo seu trabalho, e, mas e isso sempre gera um pouco de insatisfação em, em, em alguns jogadores. É, então eu fico me perguntando o, o quanto isso influencia. O Santos é, fez uma boa campanha. É, acho que foi uma, uma grande novidade do Campeonato Paulista. né? O Sim. Um estilo de jogo. A forma Paolo, de jogar, né? É, que o São Paulo já conseguiu implantar, mas que vive um momento de, de irregularidade, né? de, de turbulência. Agora chama a
0: atenção, Gonçalo. Sim. Desculpa te interromper. Não que eu cheguei a falar isso logo no começo do trabalho do São Paulo que a única coisa que, que me preocupava era a instabilidade do seu setor defensivo. O Santos dá dava, dava muito espaço para o seu adversário jogar e o dia em que o ataque é. não funciona as chances de perder a partida como foi, por exemplo, ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é muito grande é, eu acho que o que falta no Santos eu gosto muito do trabalho do São Paulo, mas acho que o que falta no Santos é um equilíbrio maior entre setor defensivo e o setor ofensivo. Sim,
1: sim isso é verdade, e o que quem observou isso foi o Carilli, naquela partida do Corinthians e Santos, o empate ele acha que o Santos, quando é marcado bem marcado, assim, desde a saída de bola, o time tem mais dificuldade para construir o seu jogo. Né? Isso acontece com a maioria dos times, mas como o, o Santos é, é um time que é, toma muita iniciativa, sempre propõe, sempre joga em cima no adversário, quando ele é acuado, ele tem dificuldade. É, falando um pouco do jogo, do, você falou do São Paulo também, não é favorito. né?
0: Ah, Eu também acho. Eu acho que até mais não é é menos favorito ainda do que o Santos é, é. na sua partida, até porque o São Paulo ontem empatou em 1 a 1 com o São Caetano. O Oeste também acabou empatando a sua partida contra o Mirassol. É, só que o São Paulo assim era o jogo mais importante do ano para o São Paulo neste momento, né? Que era sim, o jogo sim. da classificação e o time muito mal. O primeiro tempo alguns foi jogadores terrível. com uma tiriça dentro de campo impressionante. E assim, tava jogando, eu tô falando que é um absurdo o Santos perder do Botafogo, porque o Botafogo era um dos times que lutava contra o rebaixamento, assim como o São Caetano. Que acabou rebaixado. Era jogo, é, exatamente, era jogo pro São Paulo ir pra cima e vencer, né, Gonçalo? Complicada é, o... essa situação.
1: O primeiro tempo do São Paulo foi terrível, o time jogou muito mal. É, acho que o Hernanes fez falta o Hernanes hoje é o principal jogador do time Vai ficar fora aí por causa de contusão De duas a quatro semanas O Nenê, que seria o substituto dele Também está lesionado E o São Paulo entrou ontem com um garoto da base O Igor Gomes Começou bem, teve certa mobilidade Mas depois caiu no segundo tempo E o time mostrou ontem Os mesmos problemas que vem mostrando Ao longo de toda a, toda a campanha É um time que cria pouco Um time que finaliza pouco e erra muitos passos e ainda tem uma defesa que é um pouco vulnerável. Ontem o São Paulo é, viveu momentos no jogo, o São Caetano é, atacou, pressionou e quase é, fez o gol. E, e o técnico o Wagner Mancini, logo após a, esse empate por 1 a 1 ele reconhecia que o time... É, teve muitas dificuldades nessa Ixi. fase de grupos e vai ter dificuldades ainda maiores diante do Ituano. Ele elogiou a equipe do Ituano, que é um time bem organizado terminou a fase de grupos à frente do São Paulo venceu o grupo C, o São Paulo passou em segundo até por isso que a primeira partida vai ser no Morumbi, né, e depois a decisão é, é em Itu. Então o São Paulo vai, é, eu concordo com você, não é o um favorito, principalmente porque vai definir a, a vaga fora de casa. Então esse jogo no Morumbi é, é fundamental e vale destacar aí que o estádio é, está de volta, né, depois é daquele isso. período de, de interdição da área social, o Morumbi volta e os jogadores do São Paulo esperam que é, a mudança de fase agora o São Paulo conseguiu finalmente se classificar para o mata-mata e o fato de jogar no Morumbi são dois fatores que na opinião dos jogadores podem representar aí uma mudança de, de, de espírito, uma mudança de até de postura do time dentro de campo, porque pelo que você falou eu concordo com o que você falou é, além desse problema tático que o Mancini ainda não conseguiu dar um padrão para o time ter, uh, 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 emocionalmente psicologicamente, os jogadores do São Paulo também estão, eles demonstram um abalo dentro de campo, né? os jogadores estão
0: cabisbaixos é Agora, algumas críticas, a gente ainda vai focar em Santos e São Paulo, porque são os times que chegam aí numa situação mais delicada nessas quartas de final, o Santos vem a bem tecnicamente, mas deu uma caída nos últimos jogos muito grande, né, então tem essa preocupação, queria ainda focar no São Paulo... Deixa eu só passar no Facebook aqui, que o, o Michel Caleiro falando que o Hudson mandou o sincerão na entrevista pós-jogo. Sim, sim, foi boa a entrevista é, dele. Exatamente. E, e o Isaías Rodrigues falando, já podemos colocar Corinthians e Palmeiras na outra fase? Nos outros confrontos fica um ponto de interrogação? É, é a minha opinião, mas eu não colocaria Corinthians e Palmeiras nas, nas próximas fases, tá? É, eu acho que eles são favoritos nos seus confrontos. Né? Diferente de Santos e São Paulo, mas a, a, a colocá-los é. numa próxima fase. Ah, eu acho que dá pra gravar. Um... Você
1: acha que eu dá, que dá que pra gravar? É, não Porque sei. Não. Eu... Acho,
0: que mais, acho que mais o Palmeiras do que o Corinthians. Sim, sim. Eu ainda, ainda não tô muito seguro, apesar do Corinthians ter evoluído muito e, é, nesses últimos jogos. É, eu ainda tenho um pé atrás em relação ao Corinthians, é. não, não, não cravaria não.
1: É, Eu já coloco o Palmeiras na, a não ser que aconteça uma, uma, tragédia, uma tragédia, mas, é, mas é, até olhando o, o que aconteceu no Campeonato Paulista nos anos anteriores, é, é a terceira vez que esses dois times se enfrentam na fase de... Nessa fase de mata-mata. E, e o Palmeiras não teve nenhuma dificuldade nos anos anteriores. Tem um levantamento que Acho que o Palmeiras fez 14 gols e sofreu só um do Neuro Horizontino. Isso. Então, eu acho que o Palmeiras... Dá para a gente dizer que 99% de chance de passar. que o Palmeiras passe. É, o Corinthians, é, acho que a distância é menor a distância entre Corinthians e Ferroviária é menor do que a distância entre Palmeiras e Novo Horizonte, mas acho que o Corinthians passa também, tá. por causa do momento que o time vem vivendo é. na competição, o Corinthians está em uma tendência de alta, né? O Corinthians é. está crescendo.
0: É, depois a gente vai falar. Tem, tem uma situação aí que pode né, mexer com essas quartas de final, que é a ausência de atletas por causa das suas seleções, das suas respectivas seleções. Por exemplo, para o Santos foi péssimo o fato de ter que jogar terça-feira. Porque o Santos contava jogar quarta-feira. Uhum. E contar é com seus atletas que jogam na terça pelas suas seleções. Como o jogo acontece no mesmo dia, não é impossível. Dar, não. Quer não. dizer, não vai ter nem os atletas nesse, na primeira partida, nem na segunda partida. Eu só queria voltar um pouco a falar de São Paulo. A gente falou da entrevista do Hudson. Eu não gostei da entrevista do Raí. Não gostei. Achei que o Raí foi muito mal, principalmente quando foi perguntado sobre o Jean. Uhum. Né? É. Que perguntaram, ah, e o Jean... A punição, não sei o que, aí ele diz... Não, o Jean vai ser punido pelos dados de indisciplina, mas continua nos planos. Ô oh, Raí, o jogador fez o que fez. E o São Paulo ainda espera contar com o jogador. Peraí, aí pra mim ultrapassa aquele limite de... Ah, mas a gente não pode se desfazer de um investimento porque o São Paulo precisa recuperar o dinheiro, não sei o quê. Seis milhões. Peraí, no... É, mas peraí, o caso é muito grave. O cara deixar uma conversa, né? Falar mal do treinador e de companheiros nas redes sociais e, ah, oh, não, mas ele continua nos planos do São Paulo. ou oh, tá faltando pulso, hein, Raí?
1: E o que o Jean... É insinuou, insinuou não, né? O que ele afirmou, eu acho que é grave para um pra um grupo, para um elenco, eu né? Acho. Ele disse que eu não sou tratado da mesma forma que os outros. Que existe diferenciação. Para um jogador é, tornar, fazer uma declaração dessa publicamente é uma a, é uma afirmação grave que, na minha visão, deveria ter realmente uma, uma punição maior. Ou isso precisa ser resolvido de uma maneira não sei, definitiva, né? Mas essa tendência de é, reintegração do Jean, de perdão, ela foi reforçada também pelo Mancini. Na, na coletiva, ele disse que é, todo mundo erra, todo mundo acerta que está aberto por um pedido de desculpas então o Jean deve ficar afastado algum tempo vai treinar é, longe do grupo em horários diferentes do grupo mas é, existe uma tendência entre a diretoria e a comissão técnica de que ele volte a, a, a atuar e eu só queria observar uma, uma certa contradição o Rai na, na entrevista coletiva, ele disse o Jean foi punido, é, vai treinar separadamente, essa é a punição dele, vai ter uma Isso. multa também a, a, o Wagner Mancini na entrevista dele, ele disse não quem pediu para treinar separadamente foi o próprio jogador, então a gente percebe é, versões diferentes para o mesmo fato dentro da, da comissão técnica da diretoria do São Paulo esse é um episódio muito ainda um pouco nebuloso né? porque pela a versão que o Mancini apresentou ontem, eh, ele disse que não é verdadeira essa questão que o Jean colocou de um tratamento diferenciado mas por outro lado ele não explica direitinho o, o que, que houve né, entre os isso. dois. Ele olha, fala, isso não é verdade, mas ele não dá muitos detalhes é, para entender direito o, o que houve. Ele disse que o Jean havia cobrado é, mais oportunidades, o Jean gostaria de jogar é, depois que o Sidão saiu, foi para o Goiás, mas a comissão técnica aposta no Thiago Volpe. Então, desde que o Thiago Volpe chegou, ele vem sendo titular e o Jean ficou é, como reserva. E, e... Na, na visão do Mancini, esse seria o ponto é, onde tudo teria começado, né? Mas é, não fica muito claro o que aconteceu depois dessa história do Jean não ter participado do, do momento de fechamento. Então, é. Fica, ainda é uma história um pouco
0: nebulosa. E tem essa
1: contradição, é. né? O Raio fala uma coisa e o Mancini fala outra.
0: Isso. É, o Michel Caleiro pergunta aqui... E a história do Red Bull fazer um acordo com o Santos em fazer os dois jogos no Pacaembu? Tudo bem, tem a renda, mas favorece o Santos em fazer dois jogos em casa. Isso não vai acontecer, viu? A, é. a Federação Paulista confirmou a segunda partida entre né, Red Bull e Santos para o Moisés Lucarelli. O Red Bull é, é um caso interessante dentro do futebol, porque assim, é um time que não tem casa, é. na verdade. O Red Bull já foi de várias cidades, né? mesmo em Campinas, onde hoje é instalado ali o, o time, é, não tem torcido em Campinas o Red Bull, né? É, é muito provável que, que nós tenhamos um, um estádio repleto de santistas, e não é de verdade. torcedores do é. Red Bull no Moisés Lucarelli. Até porque Campinas é pertinho, tanto de, da cidade de Santos, como aqui da, da capital. Então é muito provável que mesmo jogando no Moisés Lucarelli, o Santos tenha é, a grande é, maioria da, da torcida... Ali no estádio, como eu disse, o Red Bull não tem torcida. É. Né?
1: Interessante que mesmo sem torcida, mesmo sem uma casa, entre aspas, é, o Red Bull fez a melhor campanha uh, geral. Né? O Red Bull Isso. hoje teve número de pontos, é o melhor time contando todos os grupos. É, e acho que esse confronto vai ser muito interessante. É, eu, eu, também, eu, acho,
0: eu acho que é o mais interessante. Aliás, deixa eu falar, já que a gente está falando aqui citou esse jogo do Santos, o Michel Caleiro falou que foi na transmissão do jogo de ontem que passaram essa informação, hum. mas já tá decidido, tá? A Federação já confirmou no Moisés Lucarelli o, o jogo de volta aí, o jogo de, é, o jogo de volta, o segundo jogo uh, no estádio entre aspas do Red Bull. Claro, é, se a gente for pensar em Araraquara, vai ter mais torcedor do Palmeiras do que da Ferroviária, mas a Ferroviária tem a sua torcida lá em Araraquara também. É do Corinthians, né? Corinthians e Ferroviária. É, desculpa, uhum. é, o Corinthians. É. É, em Novo Horizonte, vai Sim. ter mais torcedor do Palmeiras, mas o Novo Horizontino tem a sua torcida lá também, né? É. É, assim como o Ituano, que joga contra o São Paulo. O caso do Red Bull é que o Red Bull não tem torcida, né? Então. Enfim, é, é só esse adendo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção ontem, é nas redes sociais do Santos, hum. após a partida, claro, o torcedor bravo com a goleada, tomou 4-0, torcedor tapé tá da vida... Com, com razão, com, né? Com razão, é. enfim, ninguém tira razão, não sei o quê. É, o que eu não gosto é quando eu vejo comentários do tipo mercenários. Por que mercenários? Mercenários porque o jogador está cobrando um direito dele como trabalhador de ter o seu salário pago em dia? Você que trabalha numa empresa, se não recebe o seu salário em é. dia, você não vai cobrar a sua empresa? E por isso você é mercenário, por estar tá cobrando algo que é seu direito? Eu não entendo essa cobrança de mercenário. O cara está jogando, ele tem que receber. Ele é contratado, ele é um, ele é um trabalhador como qualquer outro. É. Entendeu? Ele tem as suas contas no final do mês para pagar, como todo mundo tem. Ah, mas ele ganha 300 mil, não importa. Não importa, 300 mil foi oferecido pelo clube. Se o clube ofereceu, tem que cumprir o seu, a sua parte no acordo. É e um... o presidente José Carlos Pérez que fica falando de pato. Ah, vamos trazer o pão? pato? Tem que pagar salário de jogador, amigo. Esquece, esquece isso. Acho a atitude muito bonita do São Paulo. Assim, não, só vou receber quando todo mundo receber. Ok, legal, mas tem que pagar. E cadê o presidente do Santos, que não estava lá ontem na partida, para dar explicação por que está que atrasado o salário dos jogadores? Nessas horas, dirigente nenhum aparece. É impressionante. E o torcedor não pode cobrar o jogador e chamar o cara de mercenário. Você pode criticar o cara tecnicamente dentro Sim. de campo. Ontem, por exemplo, Gustavo Henrique errou demais na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Quer criticar o jogador pelo que apresentou em campo? Ok. Agora chamar de mercenário aí não dá, né?
1: É. E, e o, o presidente do Santos, nós temos a informação que ele está viajando, está na China, atrás de um patrocinador e a, a situação do Santos é, é tão delicada que o Santos precisa de um patrocinador, inclusive, para pagar os salários atrasados. É. Então, essa é a informação que a gente tem, que a situação financeira não é boa.
0: E o dinheiro do Rodrigo?
1: Então, essa é uma boa, uma boa pergunta. Para onde para onde vai? Para é, onde foi o dinheiro do Rodrigo? Cadê é né? o dinheiro do Rodrigo? Então, os, é, concordo com você que até uma certa e responsabilidade administrativa, falar oh, nós, nós temos interesse no Pato, nós vamos contratar o Pato, vamos conversar com o Pato, com o um salário atrasado, né? Isso é uma coisa é. assim, na, acho e na cabeça... do Como é que o presidente viaja
0: na, na, pra China é, com, com as portas de umas quartas de final da... Do Campeonato Paulista, ele tinha que estar lá conversando com o elenco, explicando a situação, falando, olha, a gente vai pagar, estamos fazendo os esforços, tem que ir lá e sentar com os caras, não tem que estar na China é. nesse momento. Manda um representante a China para buscar patrocínio. Sim. Esse era o momento o presidente estar aqui, né, junto com o elenco, junto com os jogadores, explicando para eles o que tá acontecendo, enfim, sei é, é, são os nossos dirigentes, né?
1: Então, e, eu reforço aquilo que eu disse e isso pode prejudicar o Santos nesse duelo, Muito. nesse duelo, porque o ambiente a gente já percebeu que sofre, vem sofrendo com essa, com essa instabilidade e problemas políticos que o que o Santos tem. É.
0: Outra informação, né? Já já tinha sido passada, mas a Federação Paulista é, confirmou e está apresentando a estrutura, o VAR. O VAR ah, agora estará começa, agora né? nas quartas de final do Campeonato Paulista. É, vai ter um custo de 28 mil reais por jogo. Só me chama a atenção que é um custo mais baixo do que aquele que a CBF tinha apresentado, que era de 46, é, 47 é. mil, alguma coisa assim. Mesmo assim, eu acho 28 mil em grana. Não sei se isso daí tá também incluso também o, o salário do, do árbitro de vídeo. É, acho, que é que 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 é acho que é o pacote é, todo. É, é que até é. que. A... Por aí. E uma coisa interessante é que a Federação Paulista que arcará é. com todos, vai arcar com todos os custos uh, do, do VAR. né E o presidente dos clubes, menos o representante do Palmeiras, que o Palmeiras ainda está com aquela picuinha com a Federação Paulista, é, todos os, os outros dirigentes estão conhecendo lá. Uhum. A Federação montou lá a estrutura para os dirigentes conhecer como é que vai ser feito uh, esse. Essa fiscalização, entre aspas, do árbitro de vídeo durante os jogos. Daqui a pouco os dirigentes eh, vão conceder entrevista e quem sabe né, o representante do Santos dê explicação em relação aos salários atrasados. É, vou aproveitar que o Gonçalo está aqui, né, que eu não sei se o Gonçalo estará aqui amanhã. É, Para saber a sua, o seu palpite em relação ah, aos, aos jogos, é, Nossa, aos primeiros essa... jogos né <risos> Ixi, tô... da, das soar. quartas de final. Vamos lá então, deixa eu pegar aqui As de palpites. novo a tabela, vamos, vamos pela ordem presidente. É, no sábado, 5 da tarde, o primeiro jogo das quartas de final, Novo Horizonte e Palmeiras em Novo Horizonte.
1: Então, esse é aquele confronto que eu acho mais desigual. Eu acho que o Palmeiras ganha os dois jogos. Acho que o primeiro vai ser 2x1, um, Palmeiras. 2x1, um, Palmeiras. É. Ok. O que você acha?
0: Olha... Eu vou no 1x1. Um a um. Um a um. Eu, tá. um eu acho que o Palmeiras passa também, tá, gente? Só para deixar claro. Mas acho que essa primeira partida vai ser 1x1. Um um. Às 7h30 no Pacaembu, Santos e Red Bull Nossa. Brasil. Lembrando que o Santos não tem... Cueva, não tem Soteudo e não tem Delis Gonzalez. Os três convocados pelas suas respectivas seleções. Você primeiro. Eu primeiro? É. Ixi, assim? <risos> Red Bull 2x1. Um. Você acha
1: que o Red Bull ganha do Santos Acho. do Pacaembu? 2x1. Um. É, o Red Bull tem um time muito certinho É o
0: melhor time da primeira fase do campeonato, Melhor né? time, 27 melhor. pontos, é, né? É, ficou à frente, à frente dos grandes. Assim. Dos grandes. Aí depois veio o Palmeiras, Palmeiras com 25, depois veio o Santos com 23, Corinthians com 21, São Paulo com 17, eu acho. Acho que é isso.
1: Eu acho, eu acho que o Santos ganha. O fato, o fato de jogar no Pacaembu, mas... Maior apoio da torcida. 1x0 para o
0: Santos. 1x0 pro Santos. 1 a 0 pro Santos. É. Tá bom. Tá o um mentimista, hein? É só, eu acho que o Santos passa. <risos> Vamos pro domingo pros Jogos do Domingo, às 4 da tarde, no Morumbi. São Paulo e Ituano Esse ah, você acha mais difícil. Esse
1: jogo. Então, o São Paulo não deu De não volta ao evolui... Morumbi, né? volta ao Morumbi. Não evoluiu nas últimas partidas. Vai pregar um Ituano que provavelmente vai jogar fechado pra explorar os contra-ataques e depois decidir lá em Itu. 1x1.
0: 1x1. 1x1. É um bom placar. Um Você bom acha placar. É... Eu acho que vai dar 0x0 esse jogo. 0x0. A a
1: então, é, eu não vejo São Paulo com com força ofensiva, principalmente é. para conseguir uma vantagem em casa. Precisaria, tem que fazer um resultado em casa para decidir fora, mas não sei se o São Paulo consegue fazer.
0: É. E depois, às sete da noite, na Arena da Fonte, em Araraquara, Ferroviário e Corinthians.
1: É, no primeiro jogo, acho que dá empate. É. Acho que... 2x2, vou apostar dois a dois. no. 2x2 é, oh, no... um bom. Vários pro, gols. 2x2. Dois dois. É,
0: o meu, meu palpite seria um empate também, mas acho que vai ser 1x1 um um esse jogo. É, acho que. Acho que os dois únicos que eu tô mais confiante que passam é Palmeiras e Corinthians. Santos e São Paulo eu tenho cá minhas dúvidas em relação a isso. E acho que o Santos vai se dar mal nessas quartas de final, principalmente pelos Desfalques. São três titulares do time. É, né? isso pode pesar no final. Enfim...
1: E o Palmeiras acabou sendo o melhor... Fez melhor o Palmeiras campanha. também tem desfalque, né? É, o tem.
0: Gustavo Gomes e o Everton, goleiro, né? Os dois com as suas respectivas seleções, mas é bem menos eh, sentido do que, por exemplo, o Santos aí no caso. O Corinthians também tem... Tem também um desfalque do Fagner, né, que tá com tá a seleção, seleção brasileira, como... né, mas também é um desfalque, né, não tem...
1: É, no caso do Palmeiras, o Filipão já adiantou que vai jogar o Praça, então o Palmeiras não tem muito não, problema, não tem, né. Não,
0: o Palmeiras tem bons goleiros, né, então, enfim, vamos lá. É, quem mais aqui no nosso, na nossa transmissão? O Paulinho de Marília falando, Boa tarde, não vejo nenhum time jogando bem, tá tudo meia boca pra ele. E de fato, acho né que tem razão, Gonçalo tem razão, acho. É, Se a gente for analisar Talvez o Palmeiras nos jogos da Libertadores Tenha ido bem Eu acho que o Corinthians fez partidas interessantes As últimas, acho que contra o Santos Foi uma partida interessante do Corinthians Então
1: o Santos jogou muito bem também Acho que no, na primeira metade né Isso. E Depois veio caindo depois O Santos também fez, fez bons jogos
0: é. Exato, enfim é, Mas acho que eu concordo com você Não tem ninguém enchendo os olhos Nesse momento é, o Michel Caleiro falando que pagar salário é obrigação, obrigação obviamente, sem claro, dúvida. né, e que ele ouviu na Sport TV que o Pato está 80% fechado com o São Paulo. Vou perguntar então já para o Gonçalo, você acha uma boa chegada do Pato nesse momento no São Paulo, o Gonçalo? Eu acho que o Pato seria um jogador que cairia bem no Palmeiras, sabia? Que acho que o Palmeiras que está sofrendo com, com um atacante de área, que tem o Borja que não está bem e tem o Daverson que enfim, né a gente nunca é. sabe quando vai, vai dar problema
1: é, então assim não, não tenho dúvidas que o, o Pato ele vai acrescentar do ponto de vista técnico, ele é um bom jogador um centroavante a, acima da média é, minha preocupação, assim, minha dúvida é se ele consegue fazer com que essa qualidade técnica que ele tenha em relação aos outros é, seja decisiva nesse momento ruim que o time vem vivendo até porque são Paulo contratou o Pablo, que é um atacante Sim. de área, é referência na área. O Pato seria contratado para jogar talvez mais como segundo atacante ali pelos lados. Tá. São Paulo já tem outras opções, tem o Everton que joga pela, pela esquerda, que está se recuperando de lesão, também é um, um bom jogador. Então eu, eu tenho, tenho minhas dúvidas. O Pato acrescenta também, é, acho que é, tem um impacto positivo para o para autoestima do torcedor, porque ele teve uma boa passagem em 2014, teve, 2015 teve e foi, foi bem, Verdade. um jogador que tem, é midiático né? ele tem uma boa imagem, isso pode ajudar mas dentro de campo eu fico com, com algumas dúvidas o, até o Cuca é, a gente tem informações que ele não é contrário a chegada do, do Pato mas ele entende que não é uma prioridade ele acha que o São Paulo precisaria é, ter prioridades em outras posições, ele queria um lateral direito e um volante que chegasse mais à área, então na visão do Cuca o Pato é bem-vindo, vai acrescentar mas não, ele não quer que o Pato a contratação do Pato prejudique essas negociações que ele considera prioridades
0: sim, é isso aí muito bem, então, mais gente é, comentando aqui seu Hélio Morelli tá por aqui também, apareceu. Ah, né? O Paulinho falando que atrás de salários, impostos, enfim, virou cultura dos dirigentes. Isso acontece no Brasil faz tempo. É, precisa mudar essa realidade, né? O Isaías falando que de acordo com a ótica do Tite, o Danilo Avelar tá pronto para defender a seleção. Dois jogos atuando bem e fazendo gols. Aqui é uma ironia do Isaías, né? Em relação às escolhas do Tite, né, mas enfim, né. Mas
1: vale destacar que o Danilo Avelar se recuperou, né. Ele tá... tá passando Eu continuo posto. achando um
0: jogador bem limitado, é. viu, o, Gonza... mas... o Gonçalo. Acho que, ele não tá... acho que ele não tá prejudicando o time tanto quanto acontecia antes. Acho que ele melhorou. Sim. Mas é. ainda acho um jogador muito limitado. É,
1: é, não é acima da média, mas ele vinha sofrendo muitas críticas, é né, todo mundo pegava no pé dele e ele conseguiu mostrar aí um, uma, uma força emocional, psicológica para superar essas, essas hum. críticas, e ele vem sendo elogiado pelo Carilho, né, o Carilho gosta dele, fala é. que é um jogador regular, que é, não, não tem muita dor de cabeça com ele é mas isso. eu concordo com você, é bem mediano
0: é. Bom, estamos chegando aqui no fim do Estadão Esporte Clube mas dá tempo da gente fazer o nosso momento fera Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Bom, ontem eu vi essa notícia e eu ri muito com os memes, com, com tudo que foi feito, né? O Botafogo, gente... Olha, esse pessoal que gera as redes sociais dos clubes, eles precisam ter muito cuidado... Com tudo que é postado, com tudo que é feito, porque assim, pode virar contra você. O Botafogo não é. vive um momento espetacular, né? Sim. Já há alguns anos isso. Uh, o Botafogo está em vias de não conseguir a sua classificação para a semifinal da Taça Rio, né? Uh, tudo bem, na, na Sul-Americana o Botafogo foi bem, né? Inclusive, venceu a Defensa e Justiça bem é. lá na Argentina, passou para a próxima fase. Mas tecnicamente o time tem sido muito criticado pela torcida. O que aconteceu? O Botafogo, né, uh, comemorou pelo Twitter o anúncio de que o podólogo do clube, o Bruno Galarte, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira Sub-17. Aliás, Mundial Sub-17 começa hoje, né? É. Quinta-feira, né? Será mais um vexame da Seleção Brasileira? Porque o Sub-20 foi, Terrível, foi né? duro, viu? rapaz, e aí o Botafogo escreveu o seguinte é o Botafogo servindo a seleção brasileira em seus diversos departamentos né, e aí meu, o que que aconteceu os próprios torcedores do, pronta, do Botafogo né? teve um <risos> logo no começo que logo que o Botafogo postou isso um já escreveu assim, falando assim vocês estão querendo que a gente seja <risos> zoado né, pronto aí acabou né, aí os, os inúmeros memes que foram feitos são muito engraçados. Está lá no esportefera.com.br mas, assim, pra mim, é um caso clássico do, do cuidado que você precisa ter nas redes sociais dos clubes, né, Sim, sim.
1: Sabe? E é pra, é pra seleção sub-17, né? Sub-17, isso. Quer dizer, é, com todo respeito à profissão, à atividade, mas eu concordo com você, o, algumas notícias, e a gente vive um, um momento que as redes sociais elas são muito críticas, né? O é. pessoal não, não perdoa nada. Então, uma notícia que... É, é aparentemente positiva é um, é um reconhecimento ao profissional <risos> na visão do torcedor é,
0: porque o torcedor já imagina o, 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 que que o, rival o seu rival zoando é, já, é. né tem até, pra mim, o um melhor meme que eu vi desse aí foi da torcida segurando uma faixa, é o melhor podólogo do Brasil. <risos> é, eu vi. <risos> é muito bom, mas é um, é um cuidado que precisa ter, porque tudo pode ser usado contra você nas redes sociais. E com essa notícia, nós encerramos aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Gonçalo Júnior. Muito obrigado, eu obrigado Gonçalo. Eu que agradeço,
1: foi um prazer, muito legal estar aqui.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram aqui é, conosco, né? Michel Caleiro falando, poxa, que notícia sensacional essa do Botafogo. <risos> é, rapaz, pois é. é. O Adi Armando falando, chegando agora, mas vejo... Uh, na verdade, ouço, né? Em podcast depois. Então você já me deu a deixa pra dar o um recado é aqui, é. daqui a pouco, né? É, a gente publica o podcast do Estadão Esporte Clube, então você pode ouvir por qualquer agregador de podcast, também no iTunes na Deezer, no Spotify no Google Podcasts, aproveite assine gratuitamente para você sempre receber quando tiver um novo podcast publicado, beleza gente? Então, meu, muito obrigado mais uma vez pelas mensagens. Desejo a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã, meio-dia, aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau. Até mais. Você ouviu Estadão Esporte Clube.